0: Už zajtra volíme europoslancov. Čo vlastne robia a akí kandidáti majú šance sa v Pruseli presadiť? Pýtali sme sa dlhoročného europoslanca a bývalého ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana.
1: Keď počúvame dnes niektoré vyjadrenia kandidátov, tak mne z toho pripadá, že nemajú šajnú o tom, čo sa tam robí.
0: Tieto voľby budú úplne iné ako všetky ostatné. Výsledky sa dozvieme neskôr. Zvolíme 14 poslancov, ale ich len 13 a hlavne volíme spolu s Európou, viac povie Eva Chmelová z ministerstva vnútra.
2: Politická strana bude musieť oželieť jedného svojho zvoleného poslanca, pretože ten bude musieť čakať na právoplatné vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie.
0: Ktorá strana to bude, sa nedá ani len typovať. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Bývalý minister zahraničných vecí Eduard Kukan je europoslancom od roku 2009. Vedie delegáciu pre pridruženie Srbska a je aj predsedom pracovnej skupiny pre Západný Balkán. Podľa čoho by sme si mali vyberať europoslancov a čo si všímať na kandidátoch, sa Eduarda Kukana pýtala Denisa Hopková.
1: Mali by sme si všímať, aké vzdelanie majú, ktoré potom využijú pri práci v Európskom parlamente. Pretože každý Poslanec Európskeho parlamentu je zaradený do výborov a do delegácií na základe toho, aké má vzdelanie. Európsky parlament je inštitúcia, ktorá sa zaoberá príjmaním zákonov, ktoré potom majú priamy dopad na život našich občanov. A tí zástupci, ktorých tam máme, by mali práve bojovať za záujmy našich občanov.
3: Akú úlohu zohráva vek napríklad? Môže sa tam mladý poslanec presadiť alebo má šancu niekto skôr, kto je skúsenejšie?
1: Záleží na tom, aké má osobné kvality. Môžu sa presadiť aj mladí, ale keď má niekto skúsenosti z nejak spôsobenia v medzinárodných organizáciách niekde, tak to samozrejme pomáha. Treba otvorene povedať, že presadiť sa v tomto kolektíve 751 poslancov je ťažké, že tí, čo nás budú reprezentovať, musia rátať s tým, že to musia čo najrýchlejšie pochopiť fungovanie tohto orgánu, ako sa tam môžu presadiť, aké legislatívne, legislatívne pravidlá tam platia a podobne. Pretože keď počúvame dnes niektoré vyjadrenia kandidátov, tak mne s toho pripadá, že nemajú šajnu o tom, čo sa tam robí, ale veľmi hlasno rozprávajú o tom, ako budeme hájiť naše záujmy. Treba objektívne povedať na vás, že, že každému, to, každému nováčikovi, každému začínajúcim europoslancovi to bude trvať dlhšie, ale to je normálne. Musí sa presadiť najskôr svojej politickej frakcii a potom i v, ďalším, v ďalšom tom v veľkom kolektíve. Priestor na to má, tam vás nikdo nezahriakne, keď hovoríte, keď budete prezentovať argumenty, keď ich viete dobre obhajovať, tak potom máte väčšiu šancu, aby ste sa presadili. Čo je veľmi dôležité pre nových poslancov, je nájsť si kolegov aj z iných krajín, ktoré majú spoločné záujmy so Slovenskom alebo podobné záujmy. Lebo tam môžete uspieť, keď sa dokážete spojiť s ďalšími. Viete, že my tam máme 13 poslancov doteraz. Teraz budeme voliť 14. Ten 14. nastúpi po odchode Spojeného kráľovstva. 14 by nemohli niečo dosiahnuť, ale práve sa treba pozrieť, kto má podobné záujmy, s nimi sa spriateliť, s nimi sa dohodnúť, vytvoriť si také kontakty.
3: Ten Brusel je pomerne ľuďom vzdialený a naozaj vidieť to aj podľa výsledkov Eurovolieb, že naozaj sme krajina, ktorá má najmenšiu účasť. Čím to je podľa vás?
1: Toto nikto zatiaľ nezistil. My tomu hovoríme slovenský paradox. Treba povedať, že pri presknoch verejnej mienky. Naši ľudia vyjadrujú väčšiu dôveru k parlamentu ako k nášmu slovenskému. Ale voliť nechodia. Zrejme sa nám nepodarilo ešte ľudí naozaj presvedčiť o tom, že ten parlament je ich parlament, že tam sa prijímajú zákony, ktoré sú dôležité pre nich. A preto by mali mať záujem na tom, aby, sa tam volili, aby, aby chodili voliť a aby tam volili dobrých svojich zástupcov. Viete, my sme 15 rokov členy Európskej únie a stále hovoríme, že nevieme, čo to je, že nevieme, čo je Brusel. Takže treba aj tých ľudí presvedčiť, že by mali mať trošku záujem o to aj oni sami. Ja si myslím, že pred európskymi voľbami je informácií dostatok. Otvorte si rádio, pozrite sa do novým, pustite si televíziu. všade sa o tom hovorí. Ale že to nestačí takto aktívne vystupovať iba v tej kampani, že to rob, treba robiť celé, celé 4 roky a zatiaľ sa to teda nepodarilo. My apelujeme na našich ľudí, že je to hamba, že sme spomadzi všetkých 28 členských štátov na poslednom mieste. Tri, krát, tri razy boli u nás európskej voľby, vždy sme boli poslední. Ja dúfam, že teraz sa z toho posledného miesta odrazíme. Indikácie sú také, že bude vyššia účasť. Ja tomu neverím. Ja si myslím, že tá účasť bude stále veľmi nízka.
3: Možno to môže byť teda tým, že tí ľudia, teda, ako ste spomenuli, pocit, že sa ich tu nejak dotýka, že to, čo sa schválí v Európskom parlamente, znamená aj pre nás. Vieme si povedať v praxi, že aké zákony sme naozaj pocitili a teda prišli priamo priamo z Európskeho parlamentu?
1: No, najlepší príklad je roaming. To, to je také najrúkolapnejšie, že keď voláte do zahraničia, že to, to je, sú také isté poplatky, ako keď voláte do Michaloviec alebo podobne u nás na Slovensku. No a potom sú to také zákony, ktoré e, už boli prijaté, ale neboli prijaté v takej forme, aby nás to plne uspokojovalo. Napríklad o dvojitej kvalite potravin. To znamená, že občania v západnej Európe majú kvalitenejšiu čokoládu ako náš, to sa dlho o tom veľmi vzrušene debatovalo, ale to je samozrejme priamy dopad na náš život. Ďalej, smernica o vysielaní pracovníkov. To znamená, koľko budú dostávať naši vodiči kamionov alebo autobusov aký plat budú dostávať, keď budú jazdiť do, do zahraničia. Takže teraz sú naozaj na stole také otázky, tam, na ktorých naši ľudia uvidia, že to má naozaj priamy dopad na nich o pôsobne našich sestričiek v zahraničí. Čiže to už sú také konkrétne a možno aj to pomôže ľuďom pochopiť, že to sú naozaj veci, na ktorým by ich záležiť, lebo sa ich to dotýka.
3: Predstavme si, že sme teda priamo v parlamente. To, čo sa deje v našom, to si vieme predstaviť, ale ako to vyzerá v tom európskom parlamente? Čo tam napríklad robí ten poslanec presne, ako tam vyzerá jeho deň a podobne?
1: Európsky parlament je iný ako náš. Hlavný rozdiel je v tom, že v našom parlamente náš parlament je rozdelený na vládne strany a opozíciu. V Európskom parlamente nemáte opozíciu a nejakú vládnúcu stranu, tam sú politické skupiny alebo frakcie a v nich ten poslanec každý sa politicky angažuje. Takže tam nie sú skupiny na základe štátnej príslušnosti, ako akože slovenská delegácia, 13 poslancov, ale z príslušnosti politickej, k politickým skupinám sociálna demokracia, zelený, liberáli, európska ľudová strana a podobne. Takže ten Poslanec pôsobí v tej svojej politickej skupine. Tam sa snaží presadiť veci, ktoré sú dobré pre Slovensko. Ak som podarí presvedčiť svojich kolegov, tak už má veľkú šancu na úspech, pretože, povedzme, v tej politickej skupine, kde som bol, ja tam mám 221 členov a k tej väčšine 367 potrebných, to už máte veľmi blízko. No, takže tam sa aj v rozhodnutí, ako budeme hlasovať o zákonoch. Ale aby boli prijaté, musíme rokovať s tými ďalšími skupinami, aby sme našli kompromis, ktorý aj pre nich priateľný, lebo sami by sme nikdy nemohli nič presadiť. Takže tam tí poslanci musia byť aktívni. Ako už som povedal na začiatku, že sa musia presadiť vo vlastnej politickej rodine a potom už musia hľadať priateľov, kolegov, alebo ľudí, ktorí majú podobné záujmy, alebo zo so štátov, ktoré majú podobné záujmy ako my a s nimi sa spojiť, aby potom dokázali presadiť to priateľe legislatívnej nejakej normy v hlasovaní v pléne. Európsky parlament má záujem na tom, aby spolupracoval so všetkými časťami sveta a preto sú tam aj delegácie pre jednotlivé krajiny, alebo pre skupiny krajín a tam europoslanci tiež pôsobia a to je tá ich druhá úloha. Jedna je zastupovať Slovensko a druhá pracovať pre Európsku úniu. To našich ľudí niekedy nezaujíma, ale to je tiež zodpovednosť a úloha europoslanca. Ja som napríklad pracoval v oblasti rozširovania, príjmania nových štátov, takže to je druhá, druhá oblasť, kde sa europoslanci musia pripraviť na to, že budú musieť byť aktívni.
0: V eurovoľbách má vzhľadom na pravidelnú nízku účasť hlas každého voliča väčšiu váhu ako v ostatných voľbách. Oficiálne výsledky sa dozvieme až po zatvorení volebných miestností v Taliansku, čo bude v nedelu o 23. večer. V týchto voľbách sú extrémne dôležité krúžky pre konkrétnych kandidátov. Už aj v minulosti sa viackrát stalo, že sa europoslancom nestal líder kandidátky, lebo ho niekto prekruškoval. Voľby sa tak môžu skončiť aj niekoľkými prekvapeniami. Ako voliť sa Denisa Hopková pýtala Evi Chmelovej, šéfky odboru volieb na ministerstve vnútra.
2: Po preukázaní sa obdržia od Okrskovej volebnej komisie oproti podpisu 31 hlasovacích lístkov a obálku a odoberu sa zás a stenu výkona, teda volebný akt, úpravu hlasovacieho lístku. Hlasovacieho lístku v jednom čísle hovorím zámerne, pretože hlasujeme tak, že vyberieme politickú stranu. To znamená, že vyberáme jeden jediný hlasovací lístok, ktorý vložíme do obálky. Ak by sme ich tam vložili viac, obidva tieto hlasovacie lístky budú neplatné. Ak hlasovací lístok vložíme do obálky a neupravíme ho, to znamená, že nezakrušujeme poradové číslo, ktoré je uvedené pred menom vybraného kandidáta. Dáme tým návo, že rešpektujeme poradie, ktoré zvolila politická strana na hlasovacom lístku. V prípade, že chceme toto poradie zmeniť, máme ambíciu zmeniť pred niektorého kandidáta, tak môžeme zakruškovať na hlasovacom lístku maximálne dvoch kandidátov. Môžeme jedného, môžeme dvoch. Ak sa pomýlime, zakrúžkeme ich viac. Hlasovací lístok sa síce nestane neplatným, ale neplatné sa stanú všetky krúžky, ak to môžem takto ľudovo povedať. To znamená, nebude sa vôbec na ne prihliadať.
3: Koľko percent musí mať strana na to, aby sa dostal do Europarlamentu?
2: Aby sa politická strana dostala do parlamentu, musí získať najmenej 5% z oprávnených a platných odovzdaných hlasov politickým stranám
3: koľko percent kandidát musí dostať na to, aby sa dostal do Európskeho parlamentu.
2: Ak kandidát na kandidátnej listine sa chce dostať do popredného poradia, to znamená, ak táto politická strana už získa potrebný počet hlasov, aby aj on mal to prednostné miesto, musí získať najmenej 3% z hlasov odozdaných tejto politickej strane, ktorý sa posúva a dostáva prednostné postavenie. Otázka je, či sa dostane do toho Európarlamentu, parlamentu. To je vlastne zisťovanie alebo respektíve prideľovanie mandátov. Pridelovanie mandátov je vlastne výpočet, ktorý vykonáva štatistický úrad. Tento
0: výpočet je pomerne zložitý a závisí od neho počet mandátov pre konkrétnu stranu. Rozdelovať sa bude 14 kresiel. No až do Brexitu budeme mať len 13 europoslancov. Poslanec ktorej strany bude čakať na Brexit, aj to závisí od tohto výpočtu. Vysvetľuje opäť Eva chmelová.
2: Každá politická strana po vydelení republikovým číslom sa nám ukáže, koľko mandátov získala. Samozrejme, že je to od výšky, od percenta, pretože percento sa odvíja od absolútneho poštu hlasov, ktoré získala, ktoré keď vydelím republikovým číslom mi povie počet mandátov a zostatok delenia. V týchto voľbách tento zostatok delenia má veľký význam, pretože tá politická strana, ktorá pri tomto pridelovaní mandátov dosiahla najnižší zostatok tohto delenia, tak tá politická strana bude musieť oželieť jedného svojho zvoleného, by som povedala už kvázi poslanca, pretože ten bude musieť čakať na právoplatné vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie.
3: Ako môžeme teda zneplatniť volebný listok? Vieme teda, že... Môžeme ho e, zneplatniť tým, že napríklad odovzdáme teda dva hárky alebo dva volebné lístky, alebo zakružkujeme teda m, troch kandidátov. Ale tým pádom je platný volebný lístok. Chce sa, bude rátať náš hlas strane, ale nebude sa rátať náš hlas e, kandidátovi. Ale kedy môžeme úplne úplne zneplatniť volebný lístok, je
2: vôbec niečo také možné? Hlasovací lístok je neplatný výlučne v tom prípade ak sa v obálke nachádzajú dva hlasovacie lístky, alebo ak sa nachádza vo volebnej schránke bez obálky. To znamená, že niekto obálku obálku nezalepila v súvalu tam tým spôsobom, že mohol jednoducho s nej vypadnúť. Preto ja hovorím, nie je povinnosťou voliča zalepiť si tú obálku, ale je to jeho právo, ktoré vlastne posilňuje jeho istotu, že hlas bude započítaný tak, ako ho on sám upravil.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Špeciálny eurovolebný podcast vám prinesieme aj v nedelu. Pravidelne nás môžete počúvať každý pracovný deň podvečer cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. A najrýchlejšie náš obsah nájdete cez facebookovú stránku podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii spolupracovala Denisa Hopková. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.